1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales y su versión matinal para hoy, 17 de noviembre del 2020, 17 del 11 del 2020, Día de Santa Isabel. Piando, el piando, el Con el ritmo de la unión y Lobo Hombre en París abrimos nuestro programa de hoy, titulares de la presente edición... Se pierde el partido de Uruguay, Luis Suárez, porque tiene COVID-19 y es baja para el cotejo de los charrúas contra la selección de Brasil. Se
2: ha en un sucio se
1: está Pese a todo, se juega el partido entre Argentina y Perú, ¿eh? entre Perú y Argentina en rigor en Lima pese a todos los entuertos que tienen a nivel político está, está confirmado que el partido se Juega. Vamos rápidamente con más informaciones porque le vamos a contar a través de un reporte con nuestro compañero Laurencio Valderrama todas las novedades de la selección nacional de fútbol de cara al partido de esta tarde frente a Venezuela, que será transmisión de Estadio Portales con el relato de Carlos Alberto Bravo, como siempre, a través de la primera de Chile y sus medios asociados. Eso y mucho más, porque hay una fecha de por medio. Le vamos a contar en esta edición de Estadio en Portales en su versión matinal El hombre en París. Su nombre, Denis. Ya, nos metemos entramos en materia, nos metemos en, en la arena informativa ya para esta mañana de día martes, rápidamente le contamos entre otras muchas noticias que estaremos contándole, por supuesto, de lo que vendrá luego en esta jornada, porque el tema viene bravo, hay harto fútbol chileno, hay también, esta semana hay, hay fecha, mitad de semana, hay fecha, mitad de semana también, entonces hay muchísima información que contar Pero empezamos con lo que eh, habría nuestros... Titulares, ¿Eh? Malísima noticia para los uruguayos porque Luis Suárez tiene COVID-19 y es baja para el partido contra Brasil, le contamos de inmediato. La Asociación, Fe, la Asociación Uruguaya de Fútbol informó que el delantero de Luis Suárez, eh, estrella de la selección celeste, dio positivo por COVID-19, por lo que será baja para el duelo contra Brasil por la fecha 4 de la clasificatoria a la Copa del Mundo de Qatar 2020. Además de Suárez dio positivo el portero Rodrigo Muñoz, por lo que ninguno de los dos podrá formar parte del plantel de Oscar Washington Tavares ante el Scratch, en duelo agendado para las 8 de la noche del día de hoy en el Estadio Centenario de Montevideo. El mismo jefe de prensa del equipo, Matías Faral, está contagiado, según la misma información. Los tres integrantes mencionados, dice la misiva, se encuentran en buen estado de salud y ya se han implementado las medidas correspondientes al caso, subraya el texto. Con estos positivos, Uruguay llegó a cuatro casos luego de que este domingo se informara sobre el contagio de Matías Viña. Uruguay se enfrenta a una racha negativa ante la cara niña, ya que la última vez que venció a Brasil fue el primero de julio de 2001 en la clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo de Japón-Corea 2002. Un mundo nuevo Solo llevar
2: vuela vuela
1: Bueno, ahí está el tema con la gente de Uruguay que tiene sus problemas propios de cara a la, a la clasificatoria Hay hay líos de todos tamaños De todos colores y de todos sabores por supuesto en ese contexto y en el mismo tema del partido entre Uruguay y Brasil por el contexto clásico que tiene, el técnico brasilero Chiche elogió a su par uruguayo en la previa del duelo de Colosos de las clasificatorias. El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi, conocido como Chite, eligió este elogió este lunes a su homólogo uruguayo, Óscar Guachito Tavares, entrenador rival en el partido de este martes en Montevideo por las clasificatorias y lo calificó como un maestro para reverenciar y respetar. Hablar de Óscar es un hablar de un profesional que se tiene que reverenciar y respetar, dijo Adenor Leonardo Bacchi, conocido como Chite. Es muy difícil encontrar a un profesional con esa longevidad y todo el respeto que le emana. Declaró Tite en Sao Paulo en una rueda de prensa posterior al último entrenamiento y antes de embarcar con destino a Montevideo. Para Tite, el estratega uruguayo de 73 años y con 14 al frente de la celeste emana respeto porque los grandes profesionales no vencen a cualquier costo. Vencen encima de una escala de valores morales y educacionales muy fuertes. Para quien no conoce el fútbol de forma profunda... Puede estar pareciendo una demagogia querer hablar de fútbol de una forma que no es competitiva. Pero no, Tavares tiene una base moral y una respetabilidad muy gran. Según Tite, es muy fácil medir las cualidades de Tavares. Es solo cosa de ver el respeto con el que ustedes, la prensa, hablan de él y ver principalmente a los deportistas que trabajaron de, con él. Hablar de lo que dejó en sus propias vidas, sentenció el seleccionador de fútbol de la Canariña. Así, tampoco vamos haciendo, por supuesto, la previa de todo lo que tiene que ver con las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, ¿eh? que tendrá su partido estelar, ya sabe usted, a partir de pasadito a las 6 de la tarde, a través de Estadio Portales, ¿eh? con el relato de Carlos Alberto Bravo. ¿eh? Así que estaremos atentos a eso, ¿eh? al relato de Carlos Alberto Bravo y todo el equipo de Portales, que será bastante interesante última de Brasil, última del rival de Uruguay Marquinhos adelantó el duelo con Uruguay y dice que debemos tener cuidado con Suárez y Cabani antes de que se supiera del positivo de Suárez la selección brasileña confía en lograr una nueva victoria en su visita a Uruguay el próximo martes, el día de hoy en las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar pero es consciente del peligro que supone su delantero sobre todo Edison Cavani al no estar presente Luis Suárez por coronavirus estamos un poco aliviados pero nos preocupa también lo que haga Edinson Cavani porque ambos cuando están en buena condición física son dos delanteros en los, cu en los cuales hay que tener mucho cuidado, dijo Marquinhos, defensa central del scratch que milita en el París Saint Germain y que jugó con Cavani durante varios años Cavani es un jugador decisivo se mueve por todo el campo y es muy peligroso dentro del área por lo que le restó la importancia además a las bajas que tiene la verde amarela, que incluyen a Neymar, a Filipe Coutinho, a Fabinho y Rodrigo Callo. A estos se sumaron Eder Militao y Casemiro, ambos del Real Madrid, desconvocados después de que contrajeron, al igual que Suárez, el COVID-19, ¿eh? lo que ha sido el fantasma que ha recorrido... Toda América con respecto a las selecciones que disputan la clasificatoria. Las bajas no merman el poderío de Brasil porque tenemos un grupo compacto, unido y formado por jugadores de mucha calidad, dijo el player de la verde amarela. Hora de hablar de La Roja, vamos a tener un contacto ahora con Laurencio Valderrama Hola Laurencio, buenos días, gusto de saludarte ¿Qué novedades tienes? De la selección nacional que dirige el colombiano Reinaldo Rueda Buenos días Laurencio, adelante
0: Muy pero muy buenos días Rodrigo Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales Edición Matinal en esta ocasión tenemos el informe de la selección chilena que este martes visitará a Venezuela en el Estadio Olímpico de la UCB en Caracas por la cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 y que será transmisión de portales digital con relatos de Carlos Alberto Bravo desde las 17.30 horas. El partido se jugará a las 18 horas. Esta fue una jornada de conferencia de prensa para La Roja, pues habló ante los medios el técnico Reinaldo Rueda, quien entre varios temas actualizó la situación médica de Alexis Sánchez y reconoció que tomará la decisión de ponerlo como titular o no horas antes del partido, dependiendo de cómo esté lo físico luego del entrenamiento vespertino del lunes. La palabra de Reinaldo Rueda acá, en Estadio Portales, edición matinal.
2: Bueno, Alexis... Eh ha venido respondiendo bien quizás hoy en, el, en la práctica de entrenamiento de esta tarde eh, podemos tener una una, una una evaluación más objetiva de la, de la realidad futbolística, eh, por fortuna los minutos que estuvo en el partido anterior eh, se sintió muy bien eh, y todo pasa por, por siempre querer lo mejor para él y para, para nosotros ¿no? eh, es un tema que va a ser cuestión de horas para tomar la decisión
0: el profesor Rueda también adelantó cómo podría ser el partido ante la Vino Tinto y recalcó que Chile debe jugar de forma ordenada e inteligente. También le bajó el perfil a la polémica con el Inter de Milán al admitir que se equivocó en la forma de tratar el tema de las lesiones de Alexis Sánchez y llamó a no confiarse del cuadro de Venezuela por ser un rival de mucho cuidado. Una más de Reinaldo Rueda en Portales Digital.
2: Venezuela tiene un seleccionado que ha crecido mucho en, en todos los últimos años, en los diferentes procesos, por todo lo que elaboró desde el pasado y lo demostró en la Copa América en Brasil. Eh, ahora eh, tiene una orientación del profe que seguro le ha dado otra conceptualización, eh, otra idea de juego, y pienso que están en esa, en esa transición, ¿no? pero con valores muy importantes, jugadores de, de gran nivel y que han hecho eh, los partidos que han realizado en esta clasificatoria eh, contra Paraguay, el, el último contra Brasil, con un muy buen comportamiento, eh, con un buen fútbol como siempre y bueno, es un rival que es eh, de, de mucho cuidado y hay que encarar ese partido con la misma intensidad y la misma aplicación y... ...y la misma motivación que, que se encaran... ...todos estos juegos de clasificatoria.
0: Si bien, la formación titular dependerá... ...del entrenamiento vespertino... ...y del estado físico de cada jugador... ...tras el esfuerzo realizado el viernes... ...en el 2 a 0 ante Perú... reinaldo Rueda ocuparía casi la misma formación... ...ante Venezuela... ...con la única gran dúa de Alexis Sánchez en ofensiva. De este modo, La Roja formaría con... ...Claudio Bravo en portería... ...Mauricio Isla, Paulo Díaz... ...Guillermo Maripán y Jambos Llur en defensa... ...César Pinares... Eric Pulgar y el capitán Arturo Vidal en medio campo Fabián Orillana, Felipe Mora y Alexis Sánchez en ofensiva Si Alexis no entra como titular, quien jugará será nuevamente Jan Meneses Por su parte, Venezuela sufrirá las bajas de su capitán Tomás Rincón Justamente por, por suspensión Además de sus laterales Rolf Felcher y Roberto Rosales Ambos lesionados de esta forma, la oncena titular del equipo dirigido por el portugués José Peseiro será con Wilker Fariñez en la portería, Jordan Osorio, Alexander González, Wilker Ángel y el defensa de la U, Luis del Pino Mago en la última línea, Junior Moreno, Yangel Herrera y Cristian Cáceres en mediocampo, Darwin Machís, Salomón Rondón y el ex Cochipato y la U Jefferson Soteldo en la ofensiva. Este partido entre Venezuela y Chile será arbitrado por el argentino Patricio Lustó, siendo secundado por Ezequiel Brailowski y Gabriel Chade. El cuarto árbitro será también argentino Nicolás La Molina mientras que los jueces del VAR serán Mauro Vigliano y Fernando Espinosa. Consignar que Arturo Vidal Paulo Díaz, Brian Cortés Claudio Baeza, Jambo Sillur y Rodrigo Echeverría están a una amarilla de la suspensión, así que deben cuidarse para no perderse la quinta fecha del próximo año ante Paraguay. La Roja llega a la cuarta fecha en el sexto lugar de las clasificatorias con cuatro puntos, mientras que la Vinotinto es colista junto a Bolivia sin unidades. Además, Chile nunca ha perdido contra Venezuela como visita por clasificatorias y, tanto de local como visita, tiene una paternidad en total de 11 triunfos, dos empates y solo una derrota por clasificatorias. Esperamos que se mantenga la tendencia positiva en la estadística en favor de la selección chilena. Estimado Rodrigo, un fuerte abrazo virtual para ti y para todos quienes escuchan Estadio Portales, edición matinal. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y vamos Chile. Ahí estaba entonces
1: el reporte de... Laurencio Valderrama con toda la actualidad de la selección chilena de cara al encuentro con Venezuela de esta tarde. Les contamos rápidamente lo que trae el calendario de las eh, clasificatorias rumbo a Qatar para esta jornada del día martes. ¿eh? Una jornada que trae mucho partido y casi todos a la misma hora. Así que vamos rápidamente con esos datos. Arranca todo el día martes, el día de hoy. A partir de las 6 de la tarde, con dos partidos: Ecuador-Colombia y Venezuela-Chile. Desde las 5 y media ya le dijimos, Estadio Portales en el aire con el partido. A las 8 de la noche se juega Paraguay-Bolivia, al igual que Uruguay-Brasil. Y a las 21.30, 9 y media, Perú-Argentina. ¿Mm? Horarios nacionales, por cierto. En el último tramo. De las clasificatorias de este año. 2020. Que ya. pandemia mediante. Y si nos deja tranquilos el coronavirus como dice Leo Mora. Eh, tendremos la continuidad del trabajo clasificatorio. el próximo año. Así que esperemos que haya. haya buen buen talento Para lo que tiene que ver. con las clasificatorias y lo que resta de cara a la Copa del Mundo de Qatar.
2: Piernas,
1: bien y desaparecer. Seguimos entonces aquí en Estadio Portales Edición Matinal entregándoles toda la información. Página Polideportiva, como siempre los martes hay polideportivo en eh, Stadion Portales AM Floyd Mayweather va a regresar el 2021 al ring con combate en Japón eso lo quiero ver ¿Ah? le vamos a contar al tiro detalles el invicto exboxeador volverá a calzarse los guantes harta plata tiene que haber ahí el exboxeador Floyd Mayweather volverá al ring en febrero del 2021 con un combate en Tokio, Japón para el cual se desconoce aún su contrincante. El legendario Pugil estadounidense va a regresar a sus 43 años para el evento Mega 2021, que se celebrará el 28 de febrero en el domo de la capital nipona. El propio Mayweather había señalado hace algunos días que estaré de regreso el 2021. Mi equipo y yo haremos algo grande en el Tokyo Dome. ¿eh? vamos a escuchar a Floyd Mayweather ¿eh? tenemos la oportunidad de escucharlo y yo le voy a contar qué es lo que dice Floyd sobre su próxima pelea en el Tokyo Dome esto dice Manny, lo escuchamos en Estadio Portales
0: Tokyo, Japón voy a, voy a regresar el 2021 sé que las olimpiadas son en Japón Floyd y Manny Mayweather va a estar ahí. Nos vemos en Tokyo Dome. Quiero decir gracias a toda la gente
1: por tratarme bien y tratar bien a mi equipo. Japón, eh, Japón no puedo esperar por volver, dice Floyd Mayweather de Manny. El TNT ¿eh? The Money Team, el, el equipo de Floyd Mayweather. ¿eh? Y ahí sí hay plata, chiquillos. ¡En serio! Ya, el norteamericano se retiró con 50 triunfos a fines del 2017 y en el 2018 peleó contra un kickboxer japonés, al que derrotó en un corto combate. Como decimos nosotros, medio en serio, medio en broma, en el boxeo, en corta y emotiva ceremonia. <risa> ¡Claro que sí! Entonces, sí, pues... De, ...hablar de... ...de, de, de Manny... De, ...de Mayweather es como... ...es como... ...hablar de alguien que es demasiado grande... ...en el mundo del boxeo... ...y sobre todo... ...en este boxeo tan... ...tan multimedial que... ...que nos ha... ...marcado... ...últimamente... ...a los que estamos acostumbrados al boxeo clásico... ...y sin mucho... ...sin, sin el escándalo de la, de la UFC... ...o de la MMA... Eh, vale la pena decir que es un tanto ardoroso el tema de de los, de los las eh, artes marciales mixtas. ¿eh? Así que ahí está, pues, un dadito importante e interesante. A ver, tenemos... Eh, Cosas de los clubes. Sí, pues tenemos cosas de los clubes. Hay que decir que. Habló Valver Huerta, el hombre de Católica, que dice que estuvimos incómodos en el partido frente a Cobresal. Y. analizó el exigido triunfo ante los mineros. Lo escuchamos en en Portales, edición matinal. Partidos como ha pasado últimamente.
2: Sí, así es. Eh, obviamente no es lo ideal partir perdiendo, pero. Estamos, estábamos un poco incómodos en el primer tiempo, eh, no encontrábamos los espacios, eh, totalmente virtud del rival. Eh, intentamos buscar por banda, no, no lo logramos. Eh, ya en el segundo tiempo cambiamos una formación un poco más ofensiva y, y se abrió un poco más la cancha, se abrieron un poco más los pases, los espacios y, y gracias a Dios pudimos encontrar los goles y, y poder encontrar también situaciones de goles para, para poder ganar.
1: Ahí está, pues. ¿Ves? Le salió... Gente, al camino a. a la católica. No, por, no porque haya ganado. Vamos a decir que. que lo tiene todo resuelto el equipo, el equipo cruzado. Ya, ya tiene, tuvo la derrota ante Curicó en el partido pendiente que le contamos hace algunos días atrás. Y ayer. Ayer se le. Ayer se le complicó un poco la. la se le fue un poco la mano a la. Ayer no, ayer no. El domingo se le fue un poco la mano a la, a la católica. Sí, pues se le fue la mano en serio, porque el cuadro cruzado tuvo momentos de total dominio, pero dejó que cobresal lo, lo moviera. Así que esa es la cosa con la gente de la Universidad Católica que pasó un susto de esos grandes frente a Cobresal y bien lo decía el propio Valver Huerta en su declaración para estadio en Portales ¿Ah? así que ahí estaba estábamos escuchando a el señor Valver Huerta La mexicana Julieta Venegas nos acompaña en Estadio Portales Edición Matinal a esta hora. Rápidamente, le voy a contar más datos y noticias. Me voy para el norte, me voy a Antofagasta. ¿Sabe qué pasó? Yo le voy a contar al tío. Le cuento, fútbol femenino. Es para, que mi, para que mi amigo JP... No me digan que no hay fútbol femenino en este programa. Por lo menos el que me toca a mí. Universidad de Chile mantuvo su invicto en el campeonato de transición del fútbol femenino y se tomó el liderato del Grupo B tras aplastar por 5-0 a Deportes Santofagasta este domingo en el Estadio Nacional. Daniela Zamora a los 16 y 54 y Carla Guerrero a los 35 y 79 se llevaron, se inscribieron con un doblete cada una en un partido que también tuvo la anotación de Yesenia López a los 40 para el tercer triunfo que erige, del elenco que adiestra eh, Carlos Vélez. La U volvió a presentar su candidatura en el torneo logrando otra con, contundente victoria pese a la baja de la jugadora argentina Yael Oviedo, jugadora argentina que sufrió un desgarro en uno de sus abductores durante uno de los entrenamientos de la semana en el torneo las azules sumaron 9 puntos y se ubicaron en lo más alto del grupo B del fútbol femenino mientras que Antofagasta quedó en el quinto puesto con 6 puntos en la próxima fecha la Universidad de Chile recibirá, no, visitará a la UDECONCE, mientras que las Pumas recibirán a la Católica ahí está, ve ahí está el, ahí está el tema de fútbol femenino también a través de Estadios Portales y su edición Am, no se me enojen, chiquito Antofagasta. La información había que darla en el fútbol femenino. Yo te quiero,
0: con sal, yo te quiero.
1: Vamos a ver qué pasa con Colo-Colo, eh, porque el popular también tiene Informaldao, el penúltimo de la tabla de la primera división. Sí, porque... Branco te dice que hay que seguir trabajando para salir de la situación. El volante dice que deben estar fuertes mentalmente para dejar atrás los malos momentos y los malos resultados que aquejan a Colo-Colo en, este del... en este tramo del torneo donde le falta conectarse, le falta empalmarse todavía a la gente de Colo Colo ¿Mm? Franco se enfrentó a los medios y tuvo estas declaraciones en el habitual encuentro con la prensa fue el encargado de dar la cara justo después de que el equipo volviera al penúltimo lugar de la tabla de posiciones y que además eh, tuviera problemas, tuviera complicaciones en términos del juego triste por las lesiones porque a cualquiera le puede pasar y ellos saben que estamos con ellos y esperamos que se recuperen pronto dijo el volante acá estamos los que estamos y tenemos que seguir trabajando para sacar esta situación adelante debemos ponerle el pecho a las balas los más grandes y yo porque estamos en colo colo donde están los mejores jugadores de chile completó el defensor el próximo duelo de Colo Colo es este jueves a las 7 y cuarto de la tarde con transmisión de Estadio Portales ante el Audax Italiano en el Estadio Monumental así que ahí está la información también de Colo Colo en esta mañana
2: Siento que vuelvo a empezar.
1: ya nos vamos gracias por su compañía y sintonía habitual muy amable, que tengan muy buen martes nos reencontramos el jueves, ahí voy a estar nuevamente a cargo de Estadio AM, así que un gran abrazo y nos volvemos a encontrar el jueves con más información deportiva a través de la Primera de Chile en esta primera edición de Estadio en Portales que le vaya bien, que tenga un buen día y que gane la roja hoy día, Chao, chao.
0: Más información, más deporte Esto fue Estadio Portales, con su edición matinal, la de Chile, uniendo al país de norte a sur.